Bienvenidos a En Sus Marcas, el podcast que acompaña el camino a París 2024. Mi nombre es Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino. Y hemos vuelto, Paola, de las vacaciones más largas del mundo. Hemos tomado seis meses, ¿eh? Para retomar ahora lo que queda del ciclo olímpico y nada, todas las discusiones polideportivas que no van a encontrar en ninguna otra parte. De acá no paramos hasta París 2024. Estamos grabando el primer podcast del año. Paola y yo tuvimos que atender algunas responsabilidades personales durante la primera mitad del año, que nada, bueno, ahí destruidas, pero aquí estamos, listas para discutir, nada, todo lo que hemos ido acumulando a lo largo de los meses, también conversar con los mejores deportistas peruanos en este camino olímpico. ¿Cómo estás, Paola? ¿Estás lista? Totalmente, Liliana. Como has dicho, ha sido una primera mitad del año bien intensa, con mi regreso a las competencias, a las responsabilidades laborales y maternas, pero el deporte ha continuado, y nosotras también vamos a continuar, porque este año Perú ha tenido excelentes resultados en varios deportes, en el tenis, en el squash, surf, atletismo. Así que ya estamos aquí para hablar de eso y, como siempre, obvio profundizar en esos temas ligados al deporte de los que tal vez no se habla mucho. Bueno, de lo que sí se habló de todas maneras fue de, y tú has estado ahí en Perú, Paola, del tenis y de los resultados de Roland Garros, un gran Roland Garros para, para Perú en general, Juan Pablo Varillas, a quien entrevistamos ya el año pasado, Episodio 24, si es que quieren escucharlo otra vez. Bueno, Juan Pablo, que en ese tiempo estaba todavía intentando establecerse en el top 100, acababa de hacer su primer cuadro principal de Grand Slam en Roland Garros del año pasado. Bueno, Roland Garros de este año llegó, le fue mucho mejor, lo que confirma que está el muchacho en ascenso, ya está establecido, muy bien establecido en el top 100 del mundo. Mucho de ello por los puntos justamente logrados en Roland Garros, donde le ganó al español Roberto Bautista Wood y a Herbert Hurkacz en el camino a octavos de final, donde chocó con Novak Djokovic en un partido, digamos, emocionante, muy esperado, pero que también iba a ser, siempre iba a ser muy difícil. Djokovic, de hecho, terminó ganando su torneo de Grand Slam número 23, récord en el lado masculino. Djokovic llegó también a la final de Wimbledon, pero la perdió en esta ocasión después de cuatro títulos consecutivos contra Carlos Alcaraz. Alcaraz irá al US Open también a defender su título del año pasado, que fue el primer título de Grand Slam que ganara. Ahora ya van dos y seguimos sumando. Pero Varillas, de esta manera, se convirtió en el primer peruano en octavos de final de un Grand Slam desde Jaime Ísaga, que lo hizo cuatro veces en los años 90. Así que... Logros importantes, va de acá para el abierto de los Estados Unidos, desde acá seguimos hinchando por Juan Pablo porque de verdad que todo lo que está haciendo, no solo durante toda su carrera, sino en este último año, ha sido, ha sido increíble. Así es Liliana, de verdad que Juan Pablo está poniendo al tenis peruano en otro nivel, ojalá que detrás de él vengan también más chicos, ¿no? porque siempre hablamos de estas individualidades, pero detrás pues tal vez viene más gente y precisamente... Luciana Pérez, que tiene solo 18 años, fue finalista en la categoría de junior de Roland Garros, siendo número 9 del ITF. Perdió la final contra la número 3 del ITF, Alina Cornelleva, en sets corridos. Con estos resultados que está teniendo, aspira pues, a ser nuestra primera raqueta. Sí, Luciana Pérez, de hecho, ya había participado en algunos otros cuadros junior de torneos de Grand Slam, pero nunca había pasado a la primera ronda. En esta ocasión llegó a la final. De verdad que también, como decías tú, Paola, Acá se trata no solamente de fijarnos en individualidades y grandes nombres que con grandes esfuerzos personales y familiares en muchos casos llegan así de lejos en estos torneos y en general en el deporte internacional, sino también de crear una base un poco más amplia de competencia interna que las mayores figuras, o en este caso las primeras raquetas, consigan los mejores resultados posibles. 
Así es, además Luciana, recordemos que también fue medallista en los Juegos Sudamericanos de la Juventud, de los Panamericanos de Cali también. Entonces, ella ya tiene un camino recorrido en ese deporte, ya lo conoce bastante bien y parece que está empezando su mejor momento aquí, ¿no? Y esperemos que, de hecho, su mejor momento esté todavía lejos. Pero bueno, felicidades a ella y obviamente a Juan Pablo que cada vez pues, nos pone más arriba en el tenis. Pero no ha sido el único deporte que ha tenido resultados importantes. Como siempre, el surf ha dado eh, un resultado también muy, muy importante este año. Cuando se coronaron campeones en el Mundial ISA, ya ellos habían sido campeones, bueno, el equipo peruano había sido campeón el 2010, el 2014 y el 2016, así que su cuarto campeonato. En esta ocasión, el equipo estuvo conformado por Luca Mecinas, por Miguel Tudela, Alonso Correa. Luca Mecinas además ganó la medalla de plata, Miguel Tudela la de bronce. Y ellos definieron, pues, finalmente este campeonato, ¿no? También en el equipo estaban Sol Aguirre, Daniela Rosas y Arena Rodríguez. Para entender un poquito más de cómo funciona este... Que es un deporte individual, ¿no? Pero en este caso ha sido un campeonato por equipos. Cada miembro del equipo puede sumar puntos, desde los 1.000 puntos, 860 y así sucesivamente. Y se toma en cuenta, pues, criterios como la velocidad, control, ejecución de las maniobras etcétera, ¿no? Sabemos que es, este es un deporte subjetivo, así que hay un jurado que va a evaluar cada una de las olas que tome cada uno de los deportistas. Cada ola puede valer hasta 10 puntos, entre 8 y 10 puntos, digamos que es un, un puntaje excelente, ¿no? Que no tan fácilmente se puede obtener ese puntaje, pero bueno, nuestros deportistas lograron acumular el puntaje necesario para coronarse campeones, una vez más. Y ya que estamos también, Liliana, hablando pues siempre en este podcast de la clasificación de los Juegos Olímpicos, en este caso a París. Vamos a, a entender un poco cómo funciona ahora la clasificación para el surf, porque recordemos que llevamos un equipo completo a Tokio 2020. En este caso todavía no se han dado las clasificaciones en el surf, pero tenemos la oportunidad de obtener un cupo en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, que se le da únicamente al ganador. Después tenemos el Mundial en febrero en Puerto Rico, que va a varios cupos para todo el mundo. Tenemos ocho cupos en damas y ocho en varones, que no será para los ocho primeros, eh, se tomará en cuenta también el puntaje de otros campeonatos importantes, algunos con mayor importancia que el ISA. Entonces, en ese momento se va a definir la clasificación final de quiénes irán a los Juegos Olímpicos. Y ojalá pues que sea igual pues que en Tokio, ¿no? Que te llevemos un equipo completo y aspirar nuevamente una medalla. Recordemos que Luca Mecinas aquella vez se quedó bastante cerca. Además, tomar en cuenta que la clasificación, a diferencia de para Tokio 2020, una vez que un deportista la logra, no se la pueden quitar, ¿no? Aquella vez, si tú lograbas la clasificación, prácticamente era un cupo para el país. Claro, si recuerdas esa vez, fueron los campeones de los Panamericanos, que eran Luca Mecinas y Daniela Rosas, quienes tenían un, como un precupo, pero que tuvieron que confirmar en el campeonato mundialista del año siguiente. Así es. En esta ocasión no. Si vuelven a ganar ellos o algún otro deportista, pero no, ojalá, ya está. Eh, se van a quedar con su cupo. ¿no? Ya está. Ya están adentro de los Juegos Olímpicos. También en el Mundial ISA, en este caso en la división Longboard, tenemos una subcampeona mundial, María Fernanda Reyes, Mafe Reyes. Se clasificó de esta manera a los Panamericanos de Santiago 2023, que se van a disputar en unos meses nada más. Este es el logro más importante de la carrera de Maffer que recordemos ya tiene una seguida de logros importantes, incluidos la medalla de plata en los Panamericanos del 19. Ojalá pues ahora pueda superar eso también en, en Santiago 2023, sin presiones, Maffer. Eh, en esta ocasión se encontró con su rival la que le ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos, eh, Chloe Calmon, pero la pudo superar. Eh, la única que pues, finalmente le ganó fue la francesa Alice Lemoyne. De todas maneras, habiéndose enfrentado pues, a 80 competidoras, felicitaciones a Maffer por esta medalla de plata. 
Y bueno, Diego Elías en abril pasado llegó a ser el primero del mundo en la disciplina de squash. Ya venía ahí persiguiendo el top del ranking mundial hace bastante tiempo y por fin lo logró. Recordemos que Diego es campeón panamericano de Lima 2019 y va a estar en Santiago 2023, esperemos repitiendo el plato. Y hablando de clasificaciones, también tenemos ya las primeras clasificaciones a París 2024 en atletismo. Kimberly García se clasificó con una marca de 1.26.40 en la disciplina de marcha 20 kilómetros. Esto ocurrió en el Gran Premio Internacional de Cantones en La Coruña. Y en la misma competencia en La Coruña, Evelyn Inga mejoró su marca por más de tres minutos, cosa bastante impresionante, bastante impresionante. Y logró también clasificar a los Juegos Olímpicos de París y al Mundial de Budapest. La marca mínima, recordemos, en esta prueba era de 1 hora 29.20. Evelyn logró marchar 1.27.32. Sin duda, La Coruña es un excelente lugar para competir. Ya en varias ocasiones deportistas peruanos han hecho marcas mínimas para grandes eventos deportivos aquí. Así que la estrategia aquí es muy importante también porque recordemos que la marcha es una prueba de calle y el recorrido hay que tenerlo muy en cuenta. No puede haber recorridos un poco más planos o recorridos incluso que tengan un pequeño declive, obviamente dentro de lo permitido que pueden ayudar a también estar más cerca de las marcas mínimas, ¿no? Entonces, bien por las chicas, ya tenemos a las dos adentro del Mundial y de los Juegos Olímpicos. Y ojalá que Evelyn también vaya ahí acercándose a Kimberly para estar en el top del mundo. Otra clasificada bastante obvia, muy esperada, es Gladys Tejeda, quien clasificó con una marca de 2.26.26 a la Maratón Olímpica. La marca la hizo en Valencia en diciembre, es decir justo antes de que nos tomáramos unas vacaciones. Entonces, de todas maneras, vale, Gladys Tejeda, primera clasificada peruana a los Juegos Olímpicos, ahora que ya son, ya son una manchita. El otro que lo hizo hace poco fue Cristian Pacheco, una marca que a ti te tiene bastante impresionada. Bastante impresionada. Ya me había impresionado eh, la marca de Cristian, el récord nacional, que era 20907, pero la que ha hecho ahora es impresionante, es de un nivel altísimo, 20738 casi dos minutos más rápido, que no es poca cosa en este tipo de pruebas. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que explica un progreso de ese tamaño, ¿no? un salto tan grande? Eh, yo creo que hay un montón de factores que se deben tomar en cuenta. Definitivamente la maratón es una prueba que requiere de mucha experiencia también. Y lo podemos ver en Gladys. Gladys es una atleta eh, madura, ¿no? tiene más de 35 años y sigue mejorando. Sigue, eh, o, o sigue por lo menos manteniéndose en un nivel muy alto porque ya tienes un conocimiento mucho más grande de cómo correr la prueba de tu propio cuerpo, de tal vez cómo manejar los entrenamientos. En fin, Cristian ya es un atleta también de 30 años y que además están mucho más dedicados a su entrenamiento, a su deporte. Tienen diferentes tipos de apoyo, tanto privado como estatal, que les permite también dedicarse 100% a esto. ¿no? Entonces, yo creo que son un montón de factores que, que ayudan a que haya ese tipo de mejoras. ¿no? Y como decía hace un rato, a lo mismo que con la marcha en la maratón, siendo una prueba de calle, hay que saber a dónde ir. ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, en campeonatos del mundo, en lugares del Medio Oriente, la maratón ha sido siempre un desastre en cuanto a marcas porque el calor es terrible, ¿no? Entonces no te puedes ir a sitios muy calientes, obviamente en sitios de altura menos, ¿no? Entonces creo que buscar el lugar ideal, saber a dónde ir, en qué momento ir y prepararse para llegar a eso es muy importante, ¿no? Hay que tener una planificación muy pensada, sobre todo para estas pruebas, porque en el año no es recomendable hacer más de dos maratones, el que hace tres pues ya, en fin, ¿no? Pero por lo general no se hacen más de dos maratones al año, entonces también tienen oportunidades muy reducidas de hacer marcas mínimas. Hay que ser muy estratégico en este tipo de pruebas. 
Recientemente, a fines de julio, fue el Campeonato Sudamericano de Atletismo, donde una de las participaciones más resaltantes fue la de Merilu Sandía en los 20 kilómetros de marcha, en los cuales ella no solo ganó la prueba, sino que batió el récord nacional y clasificó a los Juegos Olímpicos de París. Y algo a resaltar, y creo que es un dato que no se ha tocado mucho, eh, yo he tratado de darle un poco de, de moverlo un poco en las redes sociales, porque creo que es importante mencionarlo, es que Mariluz ha tenido a su hija hace 10 meses, ha viajado con su hija además, de 10 meses a la competencia en Brasil, y ya está compitiendo a un nivel impresionante. ¿no? digamos que en su mejor nivel, porque se ha batido un récord nacional y ha clasificado unos Juegos Olímpicos, está en su mejor nivel en este momento, y a resaltar pues, que Luis Henry Campos, el papá de la niña, también ganó la medalla de oro en la misma prueba, así que toda una familia de campeones aquí. Empieza en poquito tiempo, ya el día 19 de agosto, el Mundial de Atletismo de Budapest, nuestro deporte. De hecho, el equipo peruano está yendo encabezado por la campeona doble campeona mundial del año pasado en Oregon, Kimberly García, que ganó en los 20 kilómetros y en los 35 kilómetros, volverá a competir esta vez en ambas distancias. Está un poco más apretado el horario esta vez. Compite Kimberly el día 20 en los 20 kilómetros de marcha y los 35 son el día 24. Así que vamos a ver qué, qué sale de ahí, pero claramente como hablábamos antes de grabar, parece que está hecho justamente para repartir los premios. Así es, normalmente se hace con mucha más distancia, ¿no? El año pasado recordaremos que Kimberly compitió más o menos con una semana de separación entre una competencia y la otra, pero seguramente se ha preparado específicamente para esto y sabe cómo lo, lo tiene que manejar, ¿no? No es nada fácil, son distancias bastante duras, pero bueno, es nuestra carta clara para estas dos pruebas, ¿no? Es nuestra carta, pero no es la única carta peruana en el Mundial. Paola, tú tienes la lista ahí. Claro que no. En los 20 y 35 la acompaña Evelyn Inga y en los 20 Mariluz Andía. Y además tenemos un equipo bien nutrido de la marcha porque también están Luis Henry Campos en ambas distancias, 20 y 35 kilómetros. Sí, César Rodríguez en 20 y 35 kilómetros. Y no solamente en la marcha, Lilena, tenemos un equipo de nutrido, sino también en la maratón, donde están Nicolás Acondori, Aide Loaiza, Saida Ramos, Nelson Ito y Luis Hostos. También, y siguiendo con el fondo, en los 10.000 metros estará Luz Mary Rojas, que acaba de ganar también el campeonato sudamericano. Y en la única prueba de campo, mi prueba favorita, por supuesto, el salto largo, está José Luis Mandros. Así que tenemos un equipo bastante grande, diría yo, y esperemos pues que a todos les vaya excelente, que logren sus mejores marcas, que logren meterse pues en, el, en los 10 mejores, en los 8 mejores, y que por supuesto Kimberly repita el plato, ¿por qué no? Ojalá, ojalá. Y una noticia muy muy buena para el deporte nacional es que hace poquito nomás, hace un par de días se ha definido que los Juegos Bolivarianos del 2025 serán aquí en Perú, tanto en Lima como en Ayacucho. Originalmente estos juegos iban a darse en Guayaquil, eh, al final esta ciudad desertó de hacerlos, y Lima y Ayacucho los han tomado. Y esto me parece muy importante, Liliana, porque ya hemos visto que cuando se realizan eventos de este tipo hay mucho más apoyo para los deportistas, se motivan mucho más, se dan muchas más facilidades a todos, y esperemos pues, que sea de la misma manera, ¿no? como se dio también para los Juegos Panamericanos de 2019, los bolivarianos son juegos también muy grandes, desde hace ya algunas ediciones, no son solo seis países como era originalmente, ahora son, me parece que 11 países los que participan. Así que es una competencia grande, importante, y seguramente le estaremos haciendo también el seguimiento hasta el 2025. Y volviendo a Santiago, porque es ahí donde también esperamos conseguir algunos cupos más para los Juegos Olímpicos de París, 
también hay, digamos, algunas clasificaciones, incluso una clasificación por equipo. Hemos hablado muchas veces con Paola acá en este espacio y en general es una conversación que tenemos hace años sobre qué es lo que pasa con los equipos peruanos, es decir, disciplinas colectivas, donde se vuelve bastante bastante complicado, digamos, esa, esa unión de procesos y voluntades y suerte para lograr clasificaciones de ese tipo. Así es, y ese equipo que mencionas, pues es el softball, el equipo femenino, porque también tenemos equipo masculino, ojo, se cree que es el softball y el béisbol, ¿no? También hay eh, hombres que juegan softball. En este caso ha clasificado a Santiago por mérito propio. Recordemos que los Juegos Panamericanos de Lima sí tuvimos todos los equipos colectivos porque éramos sede, ¿no? entonces también hay que tener en cuenta eso. En los Juegos Panamericanos es bastante complicado, el softball lo ha logrado, porque hay un trabajo eh, bastante interesante de años, hay un seguimiento, hay esfuerzos, obviamente individuales, pero también un esfuerzo por parte de la federación de sacar adelante este equipo, ¿no? Y, y se ha visto a lo largo de los años. De hecho, siempre, porque son la mayoría mujeres, las dirigentes de esta federación, siempre se les ve muy activas, eh, promoviendo mucho su deporte. Entonces, esto tiene mucha influencia porque se ve que desde las bases se están construyendo algo, ¿no? Las clasificaciones a grandes eventos deportivos, tanto mundiales como panamericanos, como Juegos Olímpicos, no se dan de la noche a la mañana, no es que yo este año voy a formar un equipo y el próximo clasifico. Es un trabajo desde las bases, desde las categorías formativas. Estas son chicas que vienen jugando ya muchos años juntas, entonces es un trabajo que ha dado sus frutos ahora con la clasificación a Santiago. ¿no? Tenemos tres equipos clasificados, el equipo de softball, el equipo de hockey masculino, que recientemente se le anunció la clasificación, y además el dúo de volei playa femenino, quienes además obtuvieron la medalla de plata en los Juegos Sudamericanos de Santa Marta, que acaban de terminar. El dúo que se clasificó eh, está compuesto por Claudia Gaona y Lisbeth Alca. Hay varios deportes eh, individuales que aún continúan sus clasificaciones, estamos ahí pendientes de quiénes irán, pero ya hay bastantes deportistas clasificados. Recientemente el equipo de tenis de mesa, compuesto por Carlos Fernández, Felipe Dufoy y Rodrigo Hidalgo, también clasificó a los Juegos Panamericanos. Y en cuanto a los Juegos Parapanamericanos, que van justo después de los Panamericanos, ya hay también 47 para deportistas clasificados. Para deportistas muy relevantes, porque en la edición pasada hemos tenido varias medallas. Y el año pasado hemos tenido también medallas importantes, sobre todo en badminton con Pilar Jauregui, hemos tenido con Juliana Poveda también. Entonces hay que estar atentos también a los Parapan. Y entre otros resultados importantes que hemos tenido a nivel nacional está la participación de Sandy Quiroz y Álvaro Aronés en el Mundial de Natación de Fukuoka, que ha sido ahora en julio. Ellos llegaron a la final, quedaron en el puesto 11 en la modalidad de tueto mixto. Este es un resultado muy importante, es la primera vez que esto ocurre en nuestro país, en esta modalidad. Esta modalidad es relativamente nueva y ellos ya vienen destacando desde el año pasado cuando obtuvieron la medalla de plata en el campeonato sudamericano. Seguramente más adelante pues seguirán teniendo muchos más logros para el Perú y esta disciplina seguirá creciendo pues gracias a ellos, porque esa es la idea, ¿no? que ellos sean pioneros y vengan muchos más detrás a seguirlos. Bueno, y está en marcha ahora el Mundial Femenino de Fútbol en Australia y Nueva Zelanda. Vamos todos, no todos, ¿no? el que puede madrugando para poder ver los partidos de fútbol, que ha sido un mundial que prometía y que no solo ha cumplido su promesa, sino que más bien nos ha entregado finalmente los resultados que reflejan un cambio de realidad en el deporte, en el fútbol femenino. Estados Unidos, el campeón defensor, doble campeón defensor, cayó en segunda ronda por penales, sí, por muy poquito, pero cayó y no venía jugando muy bien. 
Brasil se quedó en primera ronda, Alemania se quedó en primera ronda, los ricos también lloran. Lo que refleja eso es que estos equipos que alguna vez fueron el top y la, la crema innata del fútbol femenino básicamente por un tema de haber llegado primero al deporte, de haber llegado primero al juego, tener gran tradición, pero no necesariamente el mejor sistema de desarrollo, en el caso de los Estados Unidos, o el apoyo que necesitaban, en el caso de Brasil o en Alemania. Es un tema de ciclos en realidad y de cosas que funcionan en un momento y que ocho años después ya no, ya no dan, como pasa con el equipo masculino también. Uno no puede, digamos, caer en un hoyo o estar en una etapa de transición y pretender ganarle incluso a los equipos que hubieran sido considerados más débiles antes. Una Jamaica te puede dejar fuera del Mundial. Un Portugal casi elimina a Estados Unidos en la primera ronda. Que son países que están recibiendo mayores niveles de inversión, que tienen una tradición importante en el fútbol ya del lado masculino, y que han decidido, bueno, vamos a darle atención, vamos a darle dinero, vamos a darle el know-how de nuestros coaches al deporte femenino, y todos están avanzando, ¿no? Algunos más, algunos menos. Hay equipos que han llegado al Mundial eh, haciendo chanchita, como Jamaica. Hay equipos que siguen reclamando plata que les deben de hace dos años, como Nigeria, que perdió en octavo de final. Pero estamos, estamos avanzando y en el nivel se nota, y en el fútbol se nota. De hecho, la gran preocupación de hace cuatro años, cuando se anunció que este Mundial iba a tener 32 equipos, era que vamos a ver a Estados Unidos ganándole 13 a 0 a Tailandia otra vez. No, eso no se ha repetido y parece que ya no se va a repetir. No volverá a ocurrir algo así porque el nivel está yendo solamente para arriba. Ahora, me quedo específicamente con Estados Unidos porque obviamente ha sido un gran shock para Estados Unidos, que más o menos que lo veíamos venir porque el equipo llegaba al Mundial con unos problemas tácticos, no, no, no tenían una capacidad de resolver problemas durante los partidos, no solo las jugadoras, sino el entrenador, ¿no? De poder comunicar alguna idea táctica que tuviera sentido. Estados Unidos en general... Es un, es un país y, y especialmente, digamos, su equipo femenino estuvo a la vanguardia por tanto tiempo porque fueron los primeros en adoptar el juego femenino, al menos en, en la era moderna, ¿no? Quienes conocen un poco más de deporte estadounidense saben que el nivel del deporte femenino en los Estados Unidos crece mucho especialmente después de Title IX, título una ley, ¿no? De los años 70 que equilibró las cantidades de, de inversión y las cantidades de atletas masculinos y femeninos que podían competir a nivel universitario. Entonces, ahí simplemente se dan grandes oportunidades para que muchísimas atletas lleguen al más alto nivel de cualquiera sea su deporte, ¿no? Esto hizo, además, que Estados Unidos, su supremacía se basara mucho, por mucho tiempo, en esta idea de, de ser como el equipo más atlético y de trabajar más duro y de tener como mucho valor, pero como idea táctica no había, porque Estados Unidos tampoco tiene una gran tradición de entrenadores de la rama masculina, es decir, en el momento en que todos los demás dijeran, oye, ¿sabes qué? Tenemos que prestarle atención al fútbol femenino, acá está lo importante, acá está el crecimiento deportivo, acá está la plata también. En el momento en que el resto del mundo empezó a darle al fútbol femenino el respeto que merecía, empieza pues a cortarse todas esas brechas y empieza a notarse todas esas falencias de algunos sistemas como el estadounidense, que por ejemplo tiene un problema de know-how, es decir, necesita importar más bien tradición de juego y no lo ha hecho, y de desarrollo de jugadoras, no tiene realmente sus clubes, su liga, no tiene un, un sistema todavía de, de divisiones menores, por ejemplo todo pasa mucho por el sistema universitario bueno, así cambian las cosas así cambian los deportes, acá en Estados Unidos obviamente está en una crisis existencial 
mayor, porque tal como se cuenta pues la narrativa deportiva acá, siempre se ha visto como que Estados Unidos es el más duro, ganan siempre, y que la mentalidad, y, y, y creértela, y que quererlo más es lo que te va a hacer ganar. Y no, bueno, o sea, obviamente a esta altura que llegas al Mundial, todas lo quieren más. Todas han trabajado pues todas sus vidas para llegar al Mundial. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Es un golpe duro, obviamente, es muy bueno para el fútbol femenino mundialmente, porque significa que ya no se necesita simplemente de Estados Unidos y del push comercial que tiene este país para que el deporte avance y para que el juego femenino avance y a ver cómo lo resuelven, ¿no? De todas maneras, es, es interesante, digamos, cómo pasan estas cosas y uno puede decir casi nadie sabe para quién trabaja, ¿no? De alguna manera, la inversión que está ocurriendo en el juego internacional, en el fútbol femenino internacionalmente, incluso de países que no son, pues, poderes tradicionales, como Marruecos, que le han puesto mucha plata a sus equipos femeninos. US Soccer, es decir, la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, ya no es el único, la única federación nacional que está valorando su equipo femenino, que es importante y que es un resultado de qué cosa, de la lucha justamente de esta generación y de las anteriores, ¿no? Pero muy notablemente de la generación esta de Rapino, de Alex Morgan, de Kelly O'Hara, que buscó el respeto por el juego que ellas tenían, el respeto por ellas mismas como atletas y por lo tanto el respeto por sus victorias, por sus logros y el pago igualitario que merecían. Esa igualdad salarial la lograron y ahora, bueno todas las consecuencias mundiales de esa lucha las están viendo y, y literalmente las ha eliminado. De verdad que el momento del fútbol femenino internacionalmente en este 2023 es increíble. Creo que contigo, Paola, y acá en el podcast hemos conversado un poco más sobre dónde estamos en Perú, donde también el progreso ha sido alucinante en los últimos tres años nada más, especialmente justo antes y después de la pandemia. El fútbol femenino ya está en la televisión, tiene una visibilidad que nunca había tenido. Hay jugadoras profesionales que se dedican al 100%, obviamente no son la mayoría, pero las cosas están cambiando lentamente de una manera que no hubiéramos podido imaginar hace cinco años. El fútbol femenino tuvo un momento increíble de grandes audiencias de, de miles de millones de personas en el Mundial de Francia en el 2019. Obviamente cuatro años han pasado y, y lo, lo que está ocurriendo ahora es que si bien el fútbol femenino siempre ha ha chocado un poco con el prejuicio y el machismo, digamos, pero también el prejuicio en términos económicos, que la gente diga, no, que a nadie le importa, nadie quiere ver, nadie ve, ¿para qué vamos a invertir? Bueno, se ha vuelto tan evidente que es un buen negocio, más allá de ser lo correcto. La FIFA decidió en esta ocasión renegociar los contratos que tenía para la transmisión televisiva, para explicarles un poco cómo funcionaba antes, hasta el Mundial anterior, el Mundial femenino se vendía como un bonus dentro del paquete del Mundial masculino, que era el que, el que recogía la mayor cantidad de dinero y todos esos contratos de televisión multimillonarios. Y la FIFA decía, bueno, y como bonus te vamos a dar el Mundial femenino, promoción. Y ahora, claro, la, la FIFA que se ha dado cuenta que el fútbol femenino está creciendo y las audiencias para el fútbol femenino están creciendo de una manera increíble. Y también la FIFA porque les interesa el lado comercial del asunto, decidió renegociar y pedir mucho más dinero en esta ocasión. Ya se rompieron los récords de tickets vendidos, se tuvo que cambiar el estadio donde Australia iba a jugar su partido inaugural por uno más grande para que entrara toda la gente que quería ir a ver a la selección. Nada, o sea, es emocionante, emocionante, no solamente para quienes hemos estado muy involucradas con el fútbol femenino desde niñas, sino para, para el deporte femenino en general, porque si bien el deporte femenino ha estado avanzando a, a ritmos diferentes en distintos deportes, 
el fútbol es el deporte más grande del mundo y es un deporte que por mucho tiempo tuvo marginada y desatendida al 50% de la población mundial. Entonces eso está cambiando finalmente. Quizá empujado por el lado comercial, pero bueno, peor es nada. Vamos ahí. <risa> Excelente, Viviana. Y de verdad a gusto porque, como has dicho, el fútbol es el deporte más seguido del mundo. Y no solo por hombres, ¿no? Hay muchísimas mujeres apasionadísimas del fútbol. Y creo que el hecho de que sea el fútbol el deporte que dé los pasos más importantes en este cerrar la brecha entre el deporte femenino y el masculino va a hacer que todos los demás deportes la cierren mucho más, ¿no? Entonces, el hecho de que se transmita en todas partes, que lo podamos ver todos, a pesar del horario terrible en el que lo vamos a tener que ver aquí en, en Sudamérica y todo en Norteamérica, es un avance enorme, ¿no? Creo que respecto a cómo se avanzó en años anteriores, estos últimos dos, tres años ha habido una diferencia importante, como tú lo has dicho, no solo en Perú, sino alrededor del mundo. Recordemos, aquí tengo un dato que es un poco perturbador, yo creo que ya ha cambiado, te lo comentaba antes de, de empezar, en el 2021 se publicó en la UNESCO, de todo el deporte que se transmite, o de, mejor dicho, de todo el deporte que se practica a nivel mundial, el 40% es practicado por mujeres, o lo era en el 2021. Pero solamente el 4% de la cobertura mediática de todo ese deporte era sobre el deporte femenino. Imagínate, o sea, una diferencia abismal, y yo creo que con esa transmisión del mundial se va a cerrar mucho más esta brecha, como te digo, ¿no? Claro, claro, con lo que dices, Paola, o sea, es todo un tema de, de accesibilidad y de visibilidad, ¿no? Y lo hemos visto también en el Perú, es decir, había gente, y tú lo recordarás mejor, Paola, porque tú estabas ahí en los Juegos Lima 2019, había mucha gente que solo entonces, y eso, mira, ha sido hace cuatro años, solo entonces descubrió que existía una selección femenina de fútbol, cuando es una selección con más o menos de historia, que ya le hemos contado en otras ocasiones, entonces, simplemente, o sea, si es que no lo ves, no sabes que está, a pesar de que en nuestras cabezas, y además, digamos, estamos muy metidos en el deporte, decimos, bueno, sería obvio, ¿no? Esperar que si existe una selección masculina, debe existir una femenina. Pero había gente que no sabía, había gente que no sabía que eso era una opción, y digamos, eso va, el tema de la visibilidad y de la accesibilidad, y es por eso que es tan importante el tema de los contratos de televisión y buenos contratos de televisión, Va con el tema de si es que, las, por ejemplo, las niñas que son jugadoras de fútbol, niñas en su momento que son jugadoras de fútbol adultas ahora, tuvieron mucha menos exposición cuando eran niñas. Hace, yo sé que Brandy Chastain es una jugadora, digamos, campeona del 99, pero hace, hace poco escuché una entrevista donde ella contaba, sí, bueno, yo empecé a jugar fútbol porque vinieron eh, al parque y nos dieron uniformes a todas. Pero ella no tenía como que cómo entrenar o cómo aprender y se fue a la biblioteca pública a buscar unos VHS, videos así antiguos de, de fútbol, a ver si podía aprender algo. No había nada, o sea, no había ni en la televisión. Había muy poca exposición. Entonces, cuando no sabes que hay algo que es una opción para ti, ¿cómo puedes tú soñar en hacer algo o aspirar a algo y por lo tanto trabajar en función a ello? si es que no lo ves, si es que no sabes que es una opción. Y de igual manera, ¿cómo puede uno aspirar a ser futbolista profesional si no existe una liga que se sostenga económicamente? Incluso Estados Unidos, teniendo, digamos, el puncha que tiene a nivel de selecciones en términos de fútbol femenino desde hace más de 20 años, la liga que tiene ahorita tiene apenas 11 años, es decir, tomó varios intentos y en esos intentos hubo mucha, muchos problemas económicos, pero también culturales y de opinión pública. Y es un problema todavía, está mejorando, pero todavía, y lo hemos hablado contigo, que la gente no lo toma en serio, ¿no? O sea, no se toma en serio como la idea de una mujer deportista es como, está en la cima, o sea, es una de las mejores atletas del mundo. 
Entonces, si uno no se lo toma en serio y si, si hay como todavía mucho prejuicio respecto a lo que la mujer puede hacer y además respecto a cuánto interés puede suscitar las divisiones femeninas de un deporte, entonces la inversión no estará. Eso está cambiando, pero como te digo, o sea, todavía se encuentran desde discusiones en el bar hasta las CEOs que tratan de recaudar más fondos para sus equipos, se topan con gente que viene con, esta, con estas ideas de que a nadie le importa, a nadie lo ve, a pesar de que a esta altura ya está ahí, la, o sea, la data está ahí, que te dice que sí hay interés, que sí hay dinero, hay negocio detrás de esto, que es un buen negocio invertir en fútbol femenino. Y hay muchísima gente y hay una idea muy arraigada hasta el día de hoy de que el fútbol no es para las mujeres, ¿no? O sea, eso lamentablemente todavía se escucha y está comprobadísimo que esto es falso totalmente, ¿no? Y si no ha tenido audiencias precisamente por lo que tú decías, antes de eso pues se transmitían muy poco. Ya hemos visto los números. Entonces, realmente, si tú no le pones la posibilidad al frente a la gente, pues no, es, es muy difícil captar talento, es muy difícil que se entienda también que hay la parte femenina de ese deporte si no la has puesto en la televisión. Obviamente, no podemos culpar a las personas que no saben que hay una selección si jamás la ven en televisión, si jamás la ven en los medios. Es una retroalimentación, ¿no? Tú tienes que dar la exposición si quieres que la gente lo vea y de esa manera va a haber gente que le va a gustar. No es al revés. No es me gusta, entonces lo pongo en televisión. O le, le gusta a la gente, entonces lo pongo en televisión. No, tengo que ponerlo porque así va a haber gente que le va a gustar. Es una discusión eterna que he tenido muchas veces con, con bastantes personas, ¿no? Felizmente ya está cambiando la realidad cada vez, nos dice que esto tiene un potencial de crecimiento enorme, entonces ojalá que siga siendo así no solamente en el Mundial, ¿no? sino aquí también en el Perú, que sabemos que la liga ya se transmite, no por señal abierta todavía, lamentablemente, pero ya es un gran avance, ¿no? ya se ha profesionalizado mucho más y seguir haciendo así, hay que, hay que tener fe, hay que tener fe. Claro, hay que tener fe, pero también seguir presionando y seguir buscando por acá, o sea, nada te lo van a regalar. Claramente es, es, es una lucha ser una futbolista profesional todavía tiene mucho de resistencia. Si eres una fanática del fútbol, nuestras partners de ligas femeninas tienen sus academias todo el año, con sedes en el Círculo Militar y en el Club Árabe Palestino. Aprovecha la oportunidad y mejora tus habilidades futbolísticas en el circuito de fútbol femenino más grande del Perú. Para más información, no dudes en contactarlas por Instagram como arroba ligasfemeninasf7. Bueno, Paola, como recordabas hace poco, los Denver Nuggets ganaron el título de la NBA, primera vez para ellos, para esa franquicia, liderados por la estrella Nikola Jokic, un jugador serbio, un grandote, no tiene pinta necesariamente de ser un jugador de básquet, pero que la rompe y es un pasador excelente. El equipo tuvo un, un camino increíble hacia el campeonato, le ganaron a los Miami Heat, que también había, fueron una historia interesante de un equipo que rinde más de lo que esperas. Pero nada, al final los Denver Nuggets terminaron ganando el título y... La gente se sorprendió mucho cuando le preguntaron a Nikola Jokic, el MVP, que si estaba emocionado y si es que estaba esperando el parade, como la celebración en la ciudad de Denver, que normalmente ocurre cuando un equipo gana, gana el título. Y él dijo, no, 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 no estoy emocionado. Más bien dijo, en verdad, quiero irme a mi casa. Los periodistas le preguntaron, ¿cómo que te quieres ir a tu casa? Y dijo, bueno, o sea, tuvimos éxito en, en lo que teníamos que hacer, vinimos a hacer un trabajo y lo hicimos, ¿no? Ganamos. Sensación increíble, pero como les dije, 
no es todo en el mundo para mí. Continúa Jokic diciendo que hay un montón de cosas que le gustaría hacer. Probablemente eso sea algo normal. A nadie le gusta su trabajo, o tal vez sí. Y si te dicen que sí, están mintiendo. Pero es una buena sensación. Entonces, la gente se ve Nos acaba de decir que no le gusta su trabajo. Su trabajo en el que es el mejor jugador del mundo. Y su trabajo en el que le pagan muchísimo dinero y donde acaba de conseguir lo más grande, el título más importante que se puede conseguir, no solamente a nivel individual con el MVP, sino con su equipo. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan seguido nos encontramos y cuál es la explicación que sorprende mucho a la gente cada vez que alguien dice, no, bueno, el deporte lo hago bien y me gusta, pero es como un trabajo. No es una pasión loca como lo puede ser para la gran mayoría, ¿no? Es un tema bastante, que se ha tocado poco, es un tema interesante porque siempre nos han dicho que tu deporte te tiene que apasionar, ¿no? Siempre hemos tenido la imagen del deportista apasionado por su deporte, he visto películas donde se esfuerzan al máximo porque les gusta, sufren en el camino, sí, los entrenamientos son duros, sí, pero al final llegan, ganan y obviamente están en la celebración, ¿no? No como, <risa> no como en este caso. Y, y puede ser que los fanáticos desde afuera no entendamos ¿Qué es lo que puede pasar por la cabeza de alguien que se dedica al deporte, pero que no le apasiona? ¿no? Y esto no es un caso aislado, son bastantes y tal vez hasta más conocidos para el común de la gente. Deportistas que no, no disfrutaban necesariamente su deporte, sino que lo tomaban como un trabajo. Y si nos ponemos a pensar en los tiempos que corren, pues el deporte profesional es eso. Para muchos deportistas es únicamente su trabajo, es lo que les da el sustento o lo que les da las comodidades, o lo que les da, pues, no sé, lo que les, en, en algunos casos incluso lo que les alimenta la autoestima. Entonces, como muchas otras personas que van a un trabajo, que tal vez les pagan un buen sueldo y, y ya, o sea, no es que les encante, no es que vayan y disfruten lo que hacen, pero les da el sustento. Entonces, si hacemos un paralelo, tal vez es difícil entenderlo, pero el deporte para muchos es eso. Ahora, la pregunta también para mí es, ¿qué tan lejos puedes llegar si realmente no te apasiona el deporte? Creo que la mayoría de deportistas nos gusta nuestro deporte, eh, lo disfrutamos y por eso lo hacemos, sobre todo en países como este, pues en el que realmente si no te gusta... Pues, no, te un mango igual. no tiene sentido practicarlo porque réditos no te va a dar a menos que hagas fútbol. Entonces, la verdad que hay varias explicaciones y yo creo que hay que remontarnos también al inicio, ¿no? A de cuando empiezas a hacer deporte a cuando empiezas a practicar cierto deporte. Que por lo general te llevan tus papás, vas, lo experimentas, por ahí te gusta, por ahí no te cambias a otro. Pero, a ver, en muchos casos, al inicio te gusta lo que haces. Y ahí nos podemos ir a un lado más psicológico del asunto, ¿no? Hay, hay la, los tipos de motivación, digamos. Motivación interna es la que tienes cuando empiezas, que vas, disfrutas tu deporte, te diviertes, la pasas bien. Y ya cuando llegas a un nivel más alto, hay otras responsabilidades. Hay... Tal vez contratos que tienes que cumplir ya en el nivel más alto, campeonatos a los que tienes que ir con tu equipo, torneos a los que tienes que asistir, que no necesariamente quieres ir siempre, pero debes hacerlo. Entonces ya las motivaciones empiezan a ser un poco más externas. Tal vez también el tema de auspicios. Entonces ya hay otros factores que pueden influir en el que tú hagas ese deporte y que no necesariamente tenga que gustarte para que lo hagas bien, porque sabes que hay algo que tienes que cumplir que está detrás de eso, ¿no? Y que incluso en algunas oportunidades, en, y no pocas oportunidades, se vuelve más importante que el disfrutarlo. Claro, en este caso, Jokic, en verdad, el hombre estaba que se moría por regresarse a Serbia para ir a estar con sus caballos. Con sus caballos, Entonces, sí. con lo que estaba haciendo FaceTime durante los playoffs. O sea, pero, pero es completamente normal. Y en este caso, claro, es, es exagerado, parece exagerado porque es, es alguien que 
que realmente es en ese momento, y lo ha sido por un par de años ya, el mejor jugador del mundo. Pero claro, o sea, es normal, como es normal en otras personas, que la gente tenga intereses diferentes y pasiones diferentes y que quizá, no sé, tú tienes tu trabajo, pero en verdad lo que más te gusta eh, es tu hobby porque, bueno, no hay otra manera de hacerlo. O sea, es, es, es completamente normal. Así es. Lo que se hace complicado para entender para la gente, especialmente porque quienes estamos siguiendo este tipo de historia, gente que está tú y yo y la gente que escucha este podcast y la gente que ve deportes, lo ama, o sea, lo ama y le hubiera encantado en algunos casos, dependiendo de las circunstancias y de lo que les gusta practicar, les hubiera encantado ser profesionales en ese deporte también y ser así de buenos como Jokic es en su deporte. Y por lo tanto no pueden entender que aquella persona que está en la cima de eso, que era un sueño imposible, y efectivamente es imposible, porque si nos ponemos a practicar ahorita no vamos a llegar a ese nivel, que esa persona que tiene todos esos dones y todas las, digamos, todos los campeonatos y todos los logros y las consecuencias no le pone tanto valor a eso. Así es. Bueno, pasa mucho también. Ahora te comentas eso. Nos hemos preguntado probablemente mucho esto sobre varios deportistas. Si no hubieran hecho su deporte, ¿qué hubieran hecho? ¿No? O sea, tal vez muchos de ellos tenían otras pasiones, pero tal vez no eran tan buenos en eso, como sí si eran en este deporte. Entonces, hay varios casos, en realidad, de deportistas que les gustaban más otros deportes y terminaron dedicándose a estos porque les, les iba a ir mejor, pues. ¿No? Un caso... No digo que no le guste su deporte, pero un caso que seguramente tú conoces muy bien, Liliana, es el de Yeleni Simbayeva, que ella era gimnasta y le gustaba mucho la gimnasia, pero un día le dijeron, ¿sabes qué? Eres muy alta, acá no vas a hacer nada, vete al atletismo. Y bueno, probó la garrocha y ya sabemos lo que pasó después, ¿no? Recorre el mundo, campeón olímpica, etc. Entonces puede haber casos de esos también, ¿no? Este fue el lugar donde encontré en lo que yo era mejor y en lo que mejor me iba a ir. Entonces, también muchas veces es un tema estratégico y un tema de, por qué no decirlo, supervivencia, ¿no? Claro, claro. Va por ahí también. Y también, digamos, casos en que de repente a ti te encanta el deporte y creciste haciéndolo y te morías por ser profesional y en el camino uno, uno se, se desencanta, así como te desencantas con otras cosas que te gustan en la vida, sea, no sé, la serie que te gusta o, o la música que te gusta y que cambiaste después. Por distintas razones, a veces por ninguna razón, pero en el deporte, o sea, las razones a veces son evidentes como lesiones, problemas personales que, digamos, se ponen en el camino, o un problema con las expectativas que pueden tener los papás, los entrenadores, otros compañeros, el país, encima de alguien. Entonces, o sea, las cosas cambian, las cosas cambian, Así y es. a veces cuando ya estás en eso, es tu trabajo, te da dinero, no lo haces mal, lo haces, ok, está bien, y no te gusta. Exacto, exacto. Es difícil entenderlo cuando vemos a, a ídolos que los... Un poco más si los vemos pues como, como robots, ¿no? Pensamos que funcionan perfectamente al 100% cada día de su vida, en cada entrenamiento, en cada competencia. Y no es así, ¿no? De hecho, Serena Williams es un caso también eh, muy sonado que después del retiro dijo, y cito, en realidad nunca me gustaron los deportes y nunca entendí cómo me convertí en atleta. No me gusta hacer ejercicio, no me gusta nada que tenga que ver con trabajar físicamente. O sea, y escucharlo de Serena Williams puede parecer una locura, pero ocurre, ¿no? Entonces, ahí seguramente, si nos vamos a ver, pues, tu historia, que está, eh, además, en esa película de Ray Richard, muy buena, muy buena, la recomiendo, hay una influencia del papá muy fuerte, una influencia familiar, que ocurre también en muchos deportistas, en muchísimos casos. Están ahí porque los pusieron los papás, y después tal vez incluso obligados por los papás. Una vez que ya vieron que les fue bien, como tú dijiste, 
pues continuaron ahí y, y ya, ¿no? Casi en automático porque tenían un talento natural. Claro, de todas maneras, ¿a quién no le gusta ganar, no? Pero, obvio, claro, obvio. Si, no, si no estás enamorado del proceso, es, es diferente y es para la gente que sigue el deporte como un poco extraño de escuchar. De todas maneras, si el deporte que haces no te gusta tanto, tienes que ser de todas maneras muy talentoso para que te vaya bien. O sea, tal vez si no tienes tanto talento, pero sí te encanta, o sea, eres apasionado y estás ahí y buscas y estás detrás del objetivo, seguramente vas a poder destacar. A pesar no te, tienes que tener un poco de talento definitivamente para cualquier deporte, pero si no tienes el talento y no te gusta tanto, ahí sí eh, no va a llegar a buen puerto probablemente. Claro, no, ahí, o sea, no, no, no conoceremos tu nombre. Claro, eso seguramente. Pero interesante lo del tenis, porque el tenis tiene muchos casos de este tipo y de muy alto perfil. De hecho, el, el libro que yo siempre recomiendo a cualquier persona que, que le gusta el deporte, que yo, yo percibo que, digamos, está apasionado por esto, es la autobiografía de Andre Agassi. El conflicto interno que tenía Andre Agassi con el tenis lo sabíamos desde el inicio, porque Andre Agassi es alguien que ha estado en los periódicos que tenía tres años cuando su padre lo ponía a jugar contra chicos más grandes en Las Vegas porque estaba apostando y porque quería ganar. Y obviamente Agassi ganaba, Agassi pequeño ganaba y entonces el padre ganaba también. Pero claro, Agassi tenía un conflicto con el tenis porque tenía mucho que ver con el conflicto con su padre abusivo. Prácticamente lo forzó a ser un tenista desde que era un bebé. Entonces Agassi odiaba a su padre o tenía muchos conflictos con su padre y por lo tanto odiaba el tenis realmente, entonces él siempre dijo que nunca, él no había elegido el tenis, que él odiaba el tenis y lo odió por gran parte de su carrera, obviamente era bueno y, y no es que lo odiara completamente, tenía una relación de amor-odio con el deporte y todo esto está contado en esta autobiografía que es excelente además, que la recomiendo mucho, pero claro, o sea, a veces pasa, pasan eso, o sea, hay, hay muchas razones por las que uno puede estar o sea, uno puede hacer, ser un profesional y ser el mejor en su deporte y no estar realmente enamorado del asunto. O, o también, digamos, decidir simplemente salir. Pasó también otra ex número uno, Justine Enan, la tenista belga, que era, se retiró después de ganar Roland Garros y siendo la número uno del mundo, porque dijo, bueno, no, ¿sabes qué? Quiero dedicarme a mi vida personal y atender como otros retos, ¿no? Y ella, obviamente, no tiene la obligación de contarnos cuáles son sus otros retos, pero bacán, o sea... La vida pública también no es para todos. Así es, y, y, y yo sé que es poco... Le quita pues esa parte romántica del deporte, ¿no? esa parte idílica que todos le vemos al deportista, pero lo humaniza mucho más, ¿no? Y hay que entender, de nuevo, que los deportistas son seres humanos y, y que esas cosas pasan. Además, también otro caso creo que, que ocurre mucho también en, en países como este, en países donde, digamos, los recursos para muchas personas son muy bajos, que el deporte es una salida a eso, es un encontrar un camino donde yo puedo salir de mi situación económica, ayudar a mi familia, y es el caso de muchísimos deportistas. Entonces, hay tantas cosas que te pueden llevar por el camino del deporte sin que ames el deporte, que, wow, da para un episodio completo, pero realmente es, es un tema interesante y, y que humaniza mucho al deportista. Hay dos cosas más que quería mencionar, eh, notables en el básquet, pero también en otros deportes, incluso en el fútbol, y es que uno está a la merced de los contratos, ¿no? Y a veces no tienes control sobre dónde, geográficamente, en el mapa, dónde vas a terminar. Y uno hace su vida y tiene su familia y sus hijos y si tiene que estar saltando de un lado a otro, nunca termina de acomodarse, nunca echa raíces, puede ser un problema para algunas personas. Y después el otro tema muy notable en el básquet es que obviamente el básquet 
selecciona de manera natural las personas más altas del mundo. Es decir, si eres tamaño Jokic y de ese tamaño hay 200, 300 personas en el mundo, tienes buenísimas chances de que si no acabas de casualidad porque te gusta el básquet, alguien te va a dirigir hacia el básquet y va a decir, oye, tú tienes el tamaño para ponerte a aprender. Y, y hay muchos jugadores que aprendieron muy tarde el básquet, pero siendo de ese tamaño es como, bueno, tienen una ventaja natural, a menos que sea una pasión propia. Alguien los llevó al básquet por la altura, lo que quiere decir que probablemente ellos tuvieron que elegir, ok, bueno, esto es un trabajo viable, tengo una oportunidad que muy poca gente tiene, pero de repente otras cosas les interesaban, como en el caso de Jokic, los caballos. Así es. Bueno, de todas maneras tiene que haber un cierto nivel de interés en practicarlo, ¿no? Porque seguramente ha habido... Si no, es un no radical, simplemente. Exacto, no, o sea... No lo haces. O alguna persona que te empuje, como en el caso de Agassi, en el caso de Serena Williams. En fin, o sea, algún factor tiene que haber claro. para que quieras estar ¿Algún ahí. Algún tipo de motivación, pero no siempre será una motivación interna, ¿no? No siempre será el amor por el juego. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este regreso triunfal de En Sus Marcas. Liliana, déjale a la gente en nuestras redes sociales para que nos puedan seguir por ahí. En Instagram estamos en arroba en sus marcas pod, en Twitter arroba en sus marcas pod, eso es POD al final, en Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. Y nos escuchamos en una próxima ocasión.